0: Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Drachenreiten-Podcasts. Heute haben wir das Thema Verantwortung.
1: Uh, klingt
0: erstmal voll langweilig. Klingt, klingt, klingt hart und heftig <lacht> und langweilig, genau. Aber äh, ich hoffe, ihr bleibt dabei und hört euch erstmal an, was wir dazu zu sagen mm. haben.
1: Wir haben nämlich äh, vor kurzem eine neue Sichtweise auf Verantwortung kennengelernt und das ist äh, eigentlich nichts weltbewegend Großartiges, aber wir dachten, diese Information wäre spannend, hier im Podcast mit euch zu teilen.
0: Ja, vor allem so neu war diese Sichtweise nicht. Also ich hatte diese Sichtweise schon mal gehört, also ja? von Tony Robbins zum Beispiel. Okay. Er ist auch ein Vertreter davon. Okay. Und zwar lautet diese Maxime oder das, was wir gehört haben, das lautet, du bist zu 100 für dein Leben verantwortlich für alles. Was ja für im ersten
1: Moment äh, logisch und nachvollziehbar ist. Genau, klingt. für alles
0: Gute und auch für alles Schlechte. Mhm. Und Verantwortung ist ja so ein sehr negativ behaftetes Wort. So, ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute allein bei dem Gedanken an das Wort Verantwortung sich die Zehennägel hochrollen und oh Gott, oh Gott, lieber nicht, bleib mir weg mit Verantwortung, ich will lieber irgendwie Leichtigkeit und Freiheit und Spaß ja, und, und das, wie auch immer.
1: Es fühlt sich schon so ein bisschen schwer an, man äh, hat schon das Gefühl Bürde. So, da, äh, da ist eine Verantwortung, das ist etwas, wo ich äh, verantwortlich für bin und das ist dann irgendwie, hat so eine schwere an sich irgendwie, oder? Ja,
0: genau, Also es ist jetzt bestimmt kein, also, es ist kein kein sexy Wort, wo man sagt so, ja, cool, Abenteuer, wow, Abenteuer ist cool, jeder stellt sich darunter irgendwie, also wenn du Abenteuer sagst, dann stellt sich der eine vor, er klettert auf den äh, Kilimanjaro und äh, springt dann da irgendwie mit so einem äh, Gleideranzug runter und der andere stellt sich bei Abenteuer vor, irgendwie, keine Ahnung, er sucht Würmer in seinem Garten oder, und der dritte stellt sich wieder, weiß ich nicht was vor, ähm, jeder stellt sich was anderes vor, aber jeder stellt sich halt was Schönes darunter vor und bei Verantwortung stellt sich, glaube ich, einfach nur jeder irgendwie gerade vor, dass er als der Schuldige für irgendetwas, was schiefgelaufen ist, gerade geköpft wird. Und ich glaube, das ist das Problem, weil ähm, so wie das jetzt zum Beispiel von Tony Robbins oder auch von Satguru, diesem indischen Yogi-Meister und Guru, von dem habe ich das auch gehört, so wie die das meinen, die meinen Verantwortung nicht in dem, ich sag mal, allgemein definierten Begriff Verpflichtung, wenn du die Verantwortung hast, dann bist du dazu verpflichtet, für einen möglichst guten Ausgang dieser Sache zu sorgen, mit allen dir zur Verfügung stehenden Mitteln, Sei es jetzt irgendwie, du hast ein Projekt auf der Arbeit oder du bist zu Hause für irgendeinen Bereich verantwortlich, dann bedeutet das auch immer irgendwie implizit, dass es heißt, wenn es schief geht, mhm. wer ist der Schuldige? Du bist dran. Wer ist dran? Also, Verantwortung in diesem Sinne bedeutet auch, du bist verantwortlich für das Ergebnis. Wenn das gut ist, ist okay, kriegst einen Schulterklopfer. Aber wenn es schlecht ist, bleiben wir mal im Kontext des Arbeitsumfeldes, dann kann dir irgendwie dein Gehalt gekürzt werden, dir deine Position weggenommen werden, im schlimmsten Fall wirst du gekündigt oder was auch immer. Also es ist immer irgendwie mit negativen Konsequenzen mhm. verbunden. Aber hier in diesem Sinn, in dem ich sag mal positiven Verantwortungssinn mhm. bedeutet, du bist zu 100% für dein Leben verantwortlich, heißt, du hast die Fähigkeit zu antworten. Verantwortlichkeit. Dem, ja, dem Leben
1: zu, zu antworten. Ne? Genau. Wir hatten das vorhin ja auch so gehabt, dass wir, das, äh, dass wir auch das englische Wort äh, mal benutzt hatten, nämlich Responsibility. Genau. Und da passt das noch viel besser mit diesem Wortspielchen, nämlich, dass du die Ability hast to respond. Ja. Also die Fähigkeit hast zu antworten. Und das fand ich so machtvoll, wenn wir gerade auch so über das gesamte Leben nachdenken. Jetzt nicht nur über diesen Bereich Job, dass man halt im Job eine gewisse Verantwortung trägt, sondern äh, so im Allgemeinen für das eigene Wohlsein, für das eigene Leben. Nicht für das Leben eines anderen, mhm. sondern für das eigene Leben. Welche Entscheidungen triffst du so? Welche Wege schlägst du ein? Welche äh, Projekte startest du oder wie auch immer? Dafür bist du selbst verantwortlich und ich habe ja auch immer mal wieder in, äh, in den unterschiedlichsten Podcast-Episoden gesagt, du bist für dein Leben und für dein Glück in deinem Leben selbst verantwortlich, denn letztendlich interessiert es die wenigsten Menschen, ob du jetzt ein erfülltes Leben lebst. Vielleicht interessiert es deine genau. Familie, deinen Partner oder so. Die möchten schon, dass du glücklich bist und dass du zufrieden mit deinem Leben bist. Aber diese Menschen, sie sind nicht in deinem Körper und sie leben nicht in deinem Geist, sondern sie können dir nur ein Stück weit weiterhelfen und den Rest des Weges musst du selber gehen. Den Rest des Weges musst du aus dir heraus Kraft schöpfen, mithilfe deines Umfelds natürlich, aber das ist dein Leben, es ist dein Körper. Das heißt, du musst handeln, du musst den ersten Schritt machen und äh, da fand ich das so, hilf äh, so machtvoll, ähm, wenn wir das in diesem großen Kontext, dein eigenes Leben nachdenken, wie verantwortlich du dafür bist.
0: Genau, und, und die, ja.
1: Ja, erzähl ruhig weiter.
0: Nee, ich wollte halt nur sagen, dass ähm, die Fähigkeit zu antworten ist die Grundvoraussetzung, dass du überhaupt die Freiheit hast, zu handeln. Mhm. In, dem, in dem Moment, wo ich sage, ich bin dafür nicht verantwortlich, nimmt man sich ja auch selbst überhaupt äh, die Möglichkeit oder die Freiheit zu handeln. Du kannst dann nur noch reagieren auf die mhm. äußeren Lebensumstände. Ja, Wenn man du, schiebt
1: das so weg dann, ne?
0: Genau, man sagt, ich bin dafür nicht verantwortlich, das ist nicht mein Bier, mach du das oder macht ihr das oder der Staat ist dafür verantwortlich oder wer auch immer. Mhm. Und in dem Moment beraubt man sich der Handlungsmöglichkeit. Wenn ich mich der Handlungsmöglichkeit beraube, kann ich ja nur noch reagieren. Reagieren ist passiv. Das bedeutet, ich werde zum Spielball des Lebens. Das mhm. heißt, ich ich kann nur noch reagieren und renne immer hinterher, so gesehen. Also jemand macht etwas und ich tanze nach der Pfeife anderer Leute, ich renne immer hinterher. In dem Moment, wo ich mir selber sage und dieses Mindset mir angewöhne, ich bin für alles in meinem Leben zu 100 verantwortlich, mhm. bedeutet das, ich habe die Fähigkeit, auf alles zu antworten und das heißt auch, ich habe die Freiheit und die Möglichkeit zu handeln. Mhm. Das bedeutet nicht, dass ich handeln muss, das heißt nur, ich kann auch entscheiden, dass ich nicht handle, aber ich entscheide es selber. Mhm. Grundsätzlich habe ich aber die Möglichkeit zu handeln. Also im Grunde genommen ist es so, dass die, die Einsicht zu haben, dass man für alles zu 100% verantwortlich ist, ist die Grundvoraussetzung, überhaupt handeln zu können. Mhm. Und das fand ich so machtvoll, dass ich mir dann auch gedacht habe, wenn man mal so drüber nachdenkt, ähm, alles, was irgendwie passiert passiert dir ja auch in gewisser Weise in deinem Kopf. Also du verarbeitest mhm. ja alle diese, ich sag mal, Umweltsignale, die in der Außenwelt passieren, nimmst du über deine fünf Sinne auf und dein Gehirn verarbeitet sie auf irgendeine Weise und du machst was daraus. Mhm. Ganz einfaches Beispiel wenn du nicht aus der deutschen oder amerikanisch-englischen Kultur kommst und jemand kommt auf dich zu und sagt dir Idiot mhm. und du bist jetzt irgendwie ein Afrikaner oder so und die kennen dieses Wort Idiot nicht und du sagst es mit einem ganz normalen Gesichtsausdruck, ohne irgendwie Aggression im Gesicht zu haben als Mimik, dann kannst du fühlst du dich nicht angegriffen? Dann denkst du ja, okay, er hat Idiot gesagt, das ist so wie Guten Morgen oder Hallo mhm. oder Schau, Guck, wie auch immer. Mhm. Ähm, sobald ich aber diese, diese Vokabel kenne und die Bedeutung kenne und äh, jemand sagt Idiot oder Idiot oder was auch immer, oder im Französischen wäre es ja auch sowas ähnliches, auf jeden Fall, dass ich das verstehe, fühle ich mich angegriffen. Warum fühle ich mich angegriffen? Ich habe ja erstmal nur ein Wort gehört, das Wort an sich bedeutet ja erstmal nichts, aber in meinem Gehirn habe ich ganz viele Verknüpfungen gemacht, mhm. das sind meine in der Vergangenheit antrainierten Reaktionen. Also ich habe mir eine Reaktion antrainiert und ich weiß, Idiot ist eine Beleidigung und ich reagiere sauer. Bin beleidigt oder werde wütend und will zurückschimpfen. Mhm, und das ist ja etwas, was ich in mir verarbeite. Das heißt, wie ich es verarbeite, ich kann natürlich den Menschen nicht dazu bringen, mich nicht Idiot zu nennen, aber es liegt in meiner Verantwortung, was ich daraus mache. Fühle ich mich angegriffen oder geht mir das am vorbei mhm. und auch da ist es ja so, ähm, wie sagt man das, niemand kann dich beleidigen, wenn du dich nicht beleidigt fühlst und das ist genau der Kern der Sache. Ich glaube, Eleanor Roosevelt hatte das mal gesagt, ähm, sie meinte, du kannst nur beleidigt werden, wenn du es zulässt, dass du beleidigt wirst, also sprich, wenn du dich beleidigt fühlst, wurdest du beleidigt, wenn mhm. du dich nicht beleidigt fühlst, mhm. wurdest du nicht beleidigt, es ist nichts passiert.
1: Ja, oder ein anderes Beispiel. Weil dem Wort Idiot ist das ja irgendwie, kommt man da schnell darauf, okay, das ist eine Beleidigung, eine sehr offensichtliche Beleidigung. Aber stell dir mal vor, du, ich äh, nicht, gehst, keine Ahnung, Bekannte besuchen oder so und sie haben dich schon länger nicht mehr gesehen und du trittst in den Raum rein und dann äh, sagt jemand, also du hast vielleicht Untergewicht oder so und vielleicht bist du selber total äh, bewusst, und fühlst dich damit überhaupt nicht wohl. und kommst du in diesen Raum rein und da sagt jemand, oh, du bist aber dünn und meint das aber vielleicht gut und denkt mhm. sich, oh, okay, das ist jetzt nur ein Kompliment. Aber bei dir kommt es nicht wie ein wie? Kompliment genau. an, weil es, bei, weil es für dich ein Schmerzpunkt ist. Und das ist nämlich auch genau das. Jeder hat seine eigenen ähm, seine eigenen Denkmuster, seine eigenen Ge Gefühlswelten und Problemchen und so weiter und wie wir Dinge dann auffassen und wie wir sie verarbeiten und wie wir, das, wie wir mit den ganzen Äußeren umgehen, das äh, wie soll ich sagen, wir haben die Freiheit äh, für unser Handeln. Wir können beleidigt sein, man kann aber auch vorher eine gewisse äh, geistige Arbeit gemacht haben und vielleicht nicht mehr so beleidigt sein. Vielleicht ist man dann mhm. darüber hinweggekommen mittlerweile, oder? Wie auch immer. Also wir, haben, wir sind wirklich für unser Glück selbstverantwortlich. Und du hattest ja vorhin auch das Wort Freiheit benutzt. Wir haben die Freiheit zu handeln. Und mhm. plötzlich wird das Wort Verantwortung nicht mehr mit einer Bürde ähm, zusammengebracht, sondern mit Freiheit zusammengebracht. Und ich finde, das stimmt total. Wenn du äh, die Freiheit hast zu handeln in allen möglichen Belangen, dann bedeutet das, dass du alle Möglichkeiten hast, man versperrt sich nur häufig selbst die Möglichkeiten, weil man vielleicht denkt, okay, ich kann das nicht machen, weil ich bin nicht gut genug dafür oder ich habe, äh, keine Ahnung, Verantwortung für andere Bereiche und die halten mich jetzt davon ab, etc., etc. Also es ist halt so ein bisschen, geiselt man sich häufig selber. Aber in Wirklichkeit bedeutet das, dass man alle Freiheiten hat, man hat alle Möglichkeiten und du hast die Wahl, zu sagen ja oder nein oder das finde ich gut oder das finde ich schlecht oder warte mal äh, so und so.
0: Genau, also die Grundvoraussetzung, ein proaktives Leben zu führen und die Entscheidungen zu treffen, die du treffen möchtest, Dafür die Grundvoraussetzung ist eben zu akzeptieren, dass du für alles zu 100 Prozent verantwortlich bist. Und du hattest gerade ja auch so schön gesagt, dass viel von dem, wie wir auf unsere Umwelt reagieren, sind eingefahrene Muster. Und wir hatten das ja, glaube ich, schon mal in der Vergangenheit gehabt mit diesen Furchen. Ne? Also du hast ja. erlernte Muster, mhm. das heißt, du hast schon von Kind auf an, hast du dir angewöhnt, auf irgendeine Art und Weise zu reagieren, dich auf irgendeine Art und Weise zu verhalten und du machst es halt, das ist ein Automatismus, also immer wenn jemand dich auf dein Gewicht anspricht oder so und du hattest als Kind irgendwie Probleme damit, wirst du immer auf die gleiche Art und Weise reagieren, du wirst dich immer angegriffen fühlen, du wirst dich beleidigt fühlen, was auch immer und wie du gerade so schön gesagt hast, der andere meint es vielleicht gar nicht so, vielleicht ist das auch weder ein Lob noch ein Tadel, sondern eine völlig neutrale, erstmal ein neutrales Statement, einfach eine Aussage, so oh, du bist aber dünn oder dick oder was auch immer. Und was du daraus machst, wie du das interpretierst, hängt eben auch ganz viel von deinen eingefahrenen Mustern ab. Also diese Furchen, die du halt auf dem Acker deines Lebens über die Jahre gezogen hast. Mhm. Und das erfordert halt, je tiefer diese Furchen sind, desto mehr Aufmerksamkeit und Wachsamkeit erfordert es, wenn man so einer Situation wieder begegnet, nicht im Automatismus zu reagieren, sondern sich zu sagen, Moment mal, bevor ich jetzt irgendeine automatische, eingefahrene, eingelernte Reaktion rauslasse, ich gehe jetzt erstmal, ich gehe einen Schritt zurück und bringe Abstand zwischen diese Aussage und dem, was ich Denke, beziehungsweise wie ich darauf reagiere. Also, das darauf denken, das passiert ja spontan, sofort, mhm. äh, quasi ohne Zeitverzug. Aber was ich daraus mache, anstatt sofort darauf zu reagieren, erstmal einen Schritt zurückzugehen. Also, ich mache das zum Beispiel auch regelmäßig so: ähm, klar, in einer spontanen Konversation, also von Angesicht zu Angesicht, hat man jetzt nicht so viel Zeit. Jeder erwartet von einem ja irgendwie, dass man sofort weiterredet, sofort irgendeine Reaktion zeigt. Aber man kann halt auch. Einfach mal drei Sekunden still sein und wenn das jetzt gerade so ein komischer, unangenehmer Moment wird, kann man ja auch einfach nur nicken oder wenn jemand dich was fragt, einfach mal zu sagen, ich weiß es nicht. Das ist auch so ein Ding. Alle erwarten immer von uns, dass wir irgendwie auf alles eine Antwort mhm. wissen müssten und alles sofort irgendwie parat haben müssten, jetzt sofort mhm. hier. Aber einfach nur mal zu sagen, ich weiß es nicht. So, ich habe mir ein paar Gedanken darüber gemacht, aber ich bin mir nicht sicher, ob das so richtig ist. Ich weiß es halt nicht. Oder eben bei so geschriebenen Konversationen, privat, WhatsApp, E-Mail oder auch vor allem auf der Arbeit. Man kriegt ja auch so viel irgendwelche Bullshit-E-Mails, Entschuldigung, wenn ich das so sagen muss, aber teilweise so ein kindischer Mist, der da drin steht, wo man gewillt ist, sofort zurückzufeuern, einfach nur so, ha. Jetzt, der Idiot, dem zeige ich es jetzt. Jetzt schreibe ich dem mal eine saftige Mail zurück, um dem zu zeigen, was für ein Trottel ist oder wie auch immer. Das habe ich mir abgewöhnt, weil ich in der Vergangenheit auch schon damit auf die Klappe gefallen bin, so ein, zwei, drei E-Mails auf Arbeit rausgefeuert zu haben, die ich im Nachhinein bereut habe und mich dann natürlich mit demjenigen nochmal persönlich zusammengesetzt habe, um ihm einfach nur ja, man muss sich auch Fehler eingestehen können, sich entschuldigen können. Mhm. Und inzwischen habe ich es mir angewöhnt, niemals sofort aus dem Affekt heraus mhm. auf solche E-Mails zu reagieren. Einfach mal liegen lassen, sei es ein paar Minuten oder auch mal ruhig einen halben Tag, je nachdem, wie dringend diese Situation ist, die da beschrieben wird. Und dann kann man auch noch mal einen Schritt zurückgehen und das ist das Schwierige bei geschriebenen Konversationen. Du weißt nie, wie das gemeint ist, mhm. weil es ist ja schon schwierig, wenn dir das jemand sagt und du hast noch diesen Informationsgehalt von Gestik und Mimik und Tonlage, ob das jemand sagt wie Idiot oder Idiot. Also, das macht einen riesen... Eine
1: nette Beleidigung. Genau, das macht
0: einen riesen Unterschied und diese ganzen Informationen, wir hatten es ja schon mal hier gehabt, Kommunikation, der Inhalt von dem, was du sagst oder schreibst, ist mhm. ja nur, ich glaube, ein Drittel der Einzelnen, eigentlichen Message einer Kommunikation und der ganze Rest sind genau solche Dinge, also Tonation, ähm, also Tonlage, G Geste,
1: Gestik, deine ne? genau,
0: Körperhaltung und das geht ja in E-Mail alles verloren, das heißt, hm. es ist noch viel, viel, viel schwieriger herauszufinden, was der, der Mensch eigentlich sagen wollte, beziehungsweise es ist super viel einfacher, das eine Fehlinterpretation vorzunehmen und das mhm. falsch zu deuten. Mhm. Und äh, das ist auch eben so eingefahrenes Muster. Du fühlst dich dann gleich irgendwie beleidigt und angegriffen, bist dann die Leberwurst und feuerst gleich irgendwas <lacht> zurück. Und ganz ehrlich, da ist noch nie was Gutes bei rumgekommen.
1: Nee, da kann ich dir recht geben. Und genauso geht es mir auch mit YouTube-Kommentaren. Also wir kriegen mhm. ja, ähm, was heißt wir, äh, man kann ja auf YouTube nicht nur die Kommentare des letzten Videos einsehen, sondern du bekommst eigentlich Ze also nach Zeit die Kommentare äh, angezeigt. Das heißt, du siehst, äh, vor äh, fünf Minuten wurde auf dieses Video kommentiert, vor drei Minuten wurde auf das andere Video kommentiert mhm. und so weiter. Du hast, du hast halt alles durcheinander. Das heißt, ich kann teilweise, jetzt lese ich heute noch Kommentare, ähm, auf Videos, die ein Jahr als äh, die zwei ja, ja. Jahre als also sind, ja. uralt, die auch mittlerweile gar nicht mehr so eine Relevanz haben, weil sich vielleicht mittlerweile meine Meinung geändert hat, weil ich mich weiterentwickelt habe, Dinge gelernt habe, etc., etc. Ja, natürlich. Das ist halt so interessant, teilweise Kommentare zu bekommen, wo äh, auch manchmal Menschen so äh, aggressiv reagieren, sich irgendwie angegriffen fühlen, was ja gar nicht meine Absicht war, äh, in, in, einem, in einem Video irgendjemanden zu beleidigen, aber dann äh, diese Kommentare zu lesen. Da muss ich auch ähm, gerade so dran denken, dass ich am Anfang noch äh, immer wieder auf solche Kommentare eingegangen bin und gesagt habe, okay, ich werde das jetzt halt ganz neutral lösen und eine ganz normale Antwort schreiben und vielleicht beruhigt man sich. Mittlerweile muss ich sagen, also ich bekomme nicht viel schlechte Kommentare oder so, aber wenn mal irgendwie sowas kommt, dann ignoriere ich das einfach. Ich gehe darauf gar nicht ein. Ich fange keine Unterhaltung an. Ich lasse das einfach stehen. Wenn das ganz, ganz hässlich ist, dann wird das gelöscht. Dann hat das da nichts zu suchen. Aber wenn das jetzt einfach nur, äh, ich sag mal, ein unangenehmer Kommentar ist, den lasse ich einfach stehen und dann äh, wird er ignoriert. Weil wenn ich anfange, mich da hinzugeben und mhm. ähm, mich emotionale mit diesem reinzustecken. Äh, genau, ja. genau, Arbeit reinzustecken, mich mit diesem Thema, dieser Aussage zu verbinden, dann äh, bedeutet das für mich unfassbar viel Arbeit, die ich mir einfach ersparen möchte. Mache ich da nicht.
0: Ja, vor allem auch wozu. Das ist ja irgendwo auch Energie, emotionale Energie, die du da reinsteckst, die eigentlich total vergeudet ist. Weil da hat halt jemand anscheinend oder offensichtlich einen schlechten Tag oder ist halt mhm. einfach so von seiner charakterlichen Konstitution, ist einfach so gestrickt. Wie gesagt, so internet kann ich eh nicht verstehen, ähm, aber das, das hat halt auch keinen Sinn, dann mhm. darauf einzugehen. Mhm. Ja, genau. Und ähm, was mir noch eingefallen ist, gerade eben, ich glaube, ganz viel von dem, warum wir uns sträuben, die Verantwortung für unser Leben zu 100% zu übernehmen, das ist eben genau dieses, weil wir das Gefühl haben, dass ganz viele Dinge in unserem Leben ja gar nicht in unserer Hand liegen und wenn wir irgendwie darauf antworten oder ähm, aktiv reagieren, also reagieren ist ja passiv, also ich meine proaktiv agieren, das meine ich, äh, wenn wir das wollen, dann müssten wir andere Leute ändern. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der, der große Haken an der Sache. Wir, wir haben andere Leute nicht in unserem Zugriff. Wir können sie nicht ändern, wir können sie nicht beeinflussen. Wir können natürlich versuchen, sie zu beeinflussen und auf sie einzureden, dass sie das tun, was wir wollen. Aber im Endeffekt wird man niemanden ändern in seinem Leben. Man kann nur sich selbst ändern.
1: Mhm. Ja, ja äh, dazu fällt mir auch ein, dass ich auch mal eine Podcast-Episode von den eigens gehört habe. Das ist ja, <lacht> habe ich ja schon mal gesagt, ein Podcast, den ich sehr gerne höre. Mimi und Alex eigens sind mir total sympathisch. Und da gab es mal so eine Folge, wo sie über Umweltschutz und sowas gesprochen mhm. haben. Also so ein bisschen, wie gehen wir momentan mit Plastik um und so weiter und so fort. Wie kann man ein bisschen nachhaltiger oh, ja. leben? Mhm. Und das fand ich so interessant, wie sie das geschildert haben. Dass Natürlich geht das uns alle was an. Und Politik hat eine sehr große Verantwortung, dass, man, dass sie Leute erreicht auf diese Weise. Aber ja. andererseits ist es so, dass sie gesagt haben, Veränderung kann in erster Linie bei dir selber stattfinden. Also bei mhm. dir selber als Person. Und das ist, wenn man das so betrachtet, so so viel leichter, denn man denkt immer, oh, alle anderen, die machen nichts, dann mache ich jetzt auch nichts, das ist viel zu schwer, denn alle anderen sind hier auch irgendwie, benutzen so viel Plastik und äh, sind so überhaupt nicht nachhaltig. Ähm, aber es ist so viel leichter, wenn man nur an sich selber denkt, also in dem genau. Sinne so ein bisschen egoistisch denkt, aber trotzdem. Ich bin nur für mich verantwortlich und für meine Handlungen, meine Einkäufe und so weiter und so fort. Wenn ich das ändere äh, und wenn ich da nachhaltiger lebe, dann ist schon praktisch. Eine Person hat sich schon verändert und wenn jeder so denken würde, dass man seine eigenen Handlungen ein bisschen verändert, dann, dann würde das Ganze genau. viel leichter vonstatten gehen.
0: Ja, Veränderung fängt halt immer bei dir an am besten bewirkt man eine Veränderung durch, indem man als positives Beispiel vorangeht. Also ich finde ja auch immer, ich meine, jetzt wird es vielleicht ein bisschen politisch und ich mag ja eigentlich nicht über politische Themen reden, aber wenn ich mir diese ganze Umweltdebatte angucke und anschaue, dass jetzt ganz viele Leute dann der Meinung sind, oh, Deutschland mit seinem Bürokratieapparat, die fangen wieder an, hier völlig übertriebene Gesetze zu machen wegen CO2 und jetzt müssen wir irgendwie, da werden die Städte gesperrt und darf nur mit grüner Plakette reinfahren, jetzt wollen sie elektroauto Elektroautoquote und weiß ich nicht was einführen und überhaupt der weltweite CO2-Ausstoß von Deutschland ist ja nur 2%, was bewirken wir denn? so? Sogar wenn wir uns um 50% verbessern, dann sparen wir nur 1% CO2 ein. Dann denke ich mir aber immer, ja, das ist alles erstmal faktisch korrekt, aber... Einer muss mit gutem Beispiel vorangehen, einer muss den ersten Schritt machen und es können nur die Länder den ersten Schritt machen, die am weitesten vorne sind, industriell, zivilisatorisch entwickelt am weitesten. China und Indien haben noch so viel Armut in ihrem Land, bei denen knallt die Wirtschaft gerade durch die Decke, die haben jetzt das, was wir vor 50 oder vor 100 Jahren hatten, überall rauchende Schlote und Metallindustrie und keine Ahnung was und äh, Umweltgift und keine Ahnung was. Die, denen muss man das jetzt auch erstmal erlauben, sich zu entwickeln und durch die Phasen durchzulaufen, die wir halt haben. Du kannst jetzt in dem China nicht sagen, ey, Moment mal, Moment mal, ihr habt ja irgendwie knapp eineinhalb Milliarden Menschen und die wollen natürlich alle so leben wie wir, das funktioniert aber nicht, jetzt zügelt euch mal. Wir hier 80 Millionen Deutsche und knapp 300 Millionen Amerikaner und die Rest, der Rest von der EU, wir äh, waren zuerst da, wir haben uns jetzt dieses schöne Leben aufgebaut, wir leben das jetzt, aber ihr hier hinten, hier Dreckschleudern im Raum Asien, und Indien, ihr macht mal hier schön langsam das funktioniert nicht. Du kannst Leuten, die sehen, was für ein westlich oder was die westliche Kultur für einen Lebensstandard hat, kannst du nicht davon abhalten, auch diesen Standard einzugehen. Das heißt, wir westlichen Länder, die jetzt am weitesten entwickelt sind, müssen jetzt den nächsten Schritt machen und natürlich uns weiterentwickeln und die nächsten Technologien entwickeln und sauberere Technologien entwickeln und einfach als Vorbild vorangehen und sagen, es geht auch anders. Man kann auch Wirtschaftswachstum erzeugen auf eine saubere Art und Weise. Dafür ist man ja weit entwickelt. Und irgendwie finde ich es auch immer so ein bisschen so eine Schande, äh, sich darauf zurückzurufen, aber die anderen. Ja. Das ist für mich immer so ein bisschen, was für einen Anspruch an dich selbst hast du denn? Bist du jetzt etwa, jetzt nehmen wir mal das Szenario irgendwie, ich weiß nicht, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber irgendwie alle um dich herum sind wirklich krankhaft fettleibig, also wiegen 250 Kilo. Und es gibt so ein paar Leute, die irgendwie... Normalgewichtig sind. Und dann sagst du dir, ja, Moment, ich knall mir jetzt einfach jeden Tag drei Tüten Chips und fünf Gläser Nutella rein, weil alle anderen wiegen doch auch 250 Kilo. Mhm. So, das ist immer so ein bisschen, wie, wie ist der Anspruch an dich selbst?
1: Mhm. Ja, wenn du der Erste sein möchtest, dann heißt das immer, dass vor dir noch keiner war. <lacht> ja, genau. Das, das bedeutet, dass du erstmal, ja, dass du erstmal diesen Schritt in eine Richtung gehst, die einfach neu ist. Ne? Ja,
0: Genau und ähm, ja Veränderung fängt halt immer bei einem selbst an und äh, so ein bisschen ist mir noch eingefallen wenn man der Meinung ist dass man andere Leute ändern kann dann sollte man erstmal gucken wie schwer es ist sich selbst zu ändern mhm. also jeder der jetzt mal so ich sag mal Neujahr ist ja noch nicht so lange her und wir haben ja auch eine Folge zu äh, Neujahrsvorsätzen seid ihr noch gemacht.
1: dabei Leute genau
0: <lacht> seid ihr noch dabei also wir machen das ja anders aber jeder der das so die ganzen äh, ich sag mal fruchtlosen Jahre der Neujahrsvorsätze, die spätestens Ende Januar direkt wieder gestorben sind. Äh, jeder hat diese Erfahrung gemacht. Es ist unglaublich schwer, sich selbst zu ändern, sich neue Gewohnheiten zuzulegen, ähm, einfach eine neue Blickweise auf die Welt zu kriegen, sein Leben irgendwie anders zu gestalten, wenn man das denn möchte, das ist unglaublich schwer. Und wenn man sich selbst schon mit sich selbst schwer tut, wo man eben alles in der Hand dafür hat, mhm. wie soll man dann jemand anderen ändern? Ja. Also no das, chance, Das ist no. ja wieder
1: die Verantwortung wegschieben. Dabei hast du ja eigentlich Verantwortung für alles. Das heißt, du hast die Freiheit, für alles zu handeln.
0: Genau. Heißt aber nicht, dass es einfach wäre, weil äh, ich muss sagen, ähm, so gerade in den letzten paar Wochen habe ich versucht, dieses Konzept der, du bist für alles zu 100% verantwortlich, wirklich zu leben und mir auch immer bei allem, was passiert, bewusst zu machen, das liegt zu 100% in deiner Verantwortung. Nimm es an, stoß es nicht ab, wälz die Verantwortung nicht ab. Es ist deine Verantwortung, das ist ein Privileg, denn es bedeutet, dass du die Freiheit hast zu handeln. Das ist schwer. Das ist sowas von schwer. Also gerade auf der Arbeit, wenn du da irgendwelche schweren Themen hast und gerade so der Job, den ich habe als Projektleiter, äh, man muss halt viele Leute koordinieren und man muss halt dafür sorgen, dass die Arbeit erledigt wird und dann ist es sehr einfach, in diese Mentalität zu verfallen, das ist aber die Verantwortung von dem, ist mir jetzt scheißegal, das muss er jetzt machen, sondern zu sagen, nein, alle Fäden, alle Fäden laufen bei mir zusammen, ich bin letztendlich dafür verantwortlich, das heißt, ich habe die Verantwortung und ich trage auch die Verantwortung und ich trage sie nicht nur in dem Sinne von, äh, ich habe die Verpflichtung dafür zu sorgen, dass das Projekt gut durchläuft und nachher sauber dasteht und ich werde auch geköpft, wenn das nicht so ist, sondern tatsächlich zu sagen, wenn ich das übernehme, dann habe ich überhaupt erstmal die Wahl, eine Handlung in Gang zu setzen, wie auch immer die aussieht. Ich habe auch die Freiheit zu sagen, ich fühle mich dafür verantwortlich, aber ich werde hier jetzt nicht handeln, weil jemand anders handeln muss und das gebe ich ihm mit. Das ist ja auch eine Option. Mhm. Nur wenn man nicht handelt, bedeutet das nicht, dass man nicht die Verantwortung dafür hat.
1: Mhm. Ja, ist so ein inneres Ding. Ne? Das ist einfach eine Art Blickwinkel. Aus, welcher, aus welchem Blickwinkel betrachtest du es? Und, ja.
0: Genau, und das ist halt sehr, sehr schwer. Aber wie so immer und wie überall im Leben, Übung hilft und mhm. Übung macht den Meister. Und es ist noch mhm. kein Meister vom Himmel gefallen. Und ich kann halt jedem einfach nur mal empfehlen, ein kleines Experiment zu machen und mal eine Woche lang bei allem, was einem passiert, also wirklich bei allem, ähm, es kommen irgendwelche Briefe vom Finanzamt rein oder von der Stadt oder irgendwer will was von dir. Jemand hat irgendwas vermeintlich Beleidigendes zu dir gesagt, ein Freund, ein Bekannter, ein Arbeitskollege oder es ist irgendwas passiert, du hast eine Nachricht bekommen, irgendwas hat nicht so geklappt, deine Aktien sind irgendwie in den Keller gestürzt, was auch immer. Alles einfach, sich jedes Mal zu sagen das hier ist zu 100 Prozent in meiner Verantwortung. Das heißt, wie möchte ich jetzt proaktiv darauf agieren? Wie mhm. will ich handeln oder will ich nicht handeln? Und das ist wirklich, dass es in, einfach in deinem Verantwortungsbereich liegt. Du hast die Fähigkeit zu antworten. Einfach mal eine Woche lang. Das sind wirklich viele, viele, viele Situationen im, am Tag, die einem so begegnen. Und das mal eine Woche durchzuexerzieren und nach einer Woche mal so eine Bilanz für sich zu ziehen und da wird man einfach feststellen, die Blickweise auf das Leben ändert sich schon dadurch.
1: Ich glaube, dass das unfassbar viele Dinge sein könnten. Ja. Man hat ja auch vieles, wor worüber man sich so im Laufe des Tages aufregt und oh, immer hat man irgendwelche, irgendwelche Leute, die schuld sind oder irgendetwas, was passiert und man kann nichts dafür und dann äh, die Sache ist schuld oder wie auch immer. Aber ja, ich, das, das wäre ein interessantes Experiment.
0: Ja, vor allem, also wirklich, ich habe das Gefühl, es lässt sich damit einfach viel einfacher und besser leben. Man hat tatsächlich das Gefühl, dass man ähm, sich etwas freier fühlt und einfach das Gefühl hat, dass man mehr Kontrolle über sein Leben
1: hat. Mhm. Ja, so ein bisschen wie mit dem Konzept der Capsule Wardrobe, wo ich dann auch, ähm, das also hatte ich ja auch schon mal in einem anderen Video erzählt, du hast weniger Kleidungsstücke, aber du hast das Gefühl, eine viel größere Auswahl zu haben. Und so äh, sehe ich das jetzt mit der Verantwortung auch. Also du hast praktisch mehr Verantwortung aufgenommen, als dir vielleicht vorher bewusst war, aber du hast mhm. auch das Gefühl, mehr Freiheit dadurch gewonnen zu haben.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, auf habt ihr eine Meinung zu diesem Thema? Es wäre cool, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt oder auf unserer Webseite einfach kommentiert. Wir lesen eure Kommentare und E-Mails immer wieder gerne. Schreibt es uns.
0: Genau und bis dahin, macht's gut und hoffentlich bis bald. Bis dann, ciao. Ciao.